Hej Anniken här. Du chappt in på för det går igång med episoden. Jag lurer på har du någon gång känt på en skikligt som blå måndag när ting bara är er tungt och trist och du ikke har någon energi eller ork? Har du känt att du ikke har det som ska till för att få gjort de tingene som står på listan din att du utsätter, prokrastinerar, ödelägger för dig selv och bara ikke få gjort det som du egentlig vill göra? Och har du känt någon gång på att livet bara er tomt och tomt för energi, tomt för glädje, tomt för det som får livet till att gnistra? Jag spår dig för detta här har jag också känt på och jag ante att det faktiskt var något som jag kunde göra selv, alltså faktiskt hela nyckeln till att få ändra det ligger inne i mig, ligger inne i dig. Du har allt det som ska till för att få till den ändringen. Denne kunskapen finns ikke ute i samfunnet, burde vært pensum, ja, absolut. Og da jeg lærte det jeg nå kan i mentalträning, så var det som om bare et stort lys gikk opp for mig og endelig falt puslespillbrikken på plass. Og jeg fick de verktøyene og den metoden som skal til for å, nummer en, bygge opp motivation, energin og livsgleden, og nummer to, som kanske enda viktigere, få det til å vare livet ut. Ja, for det er lätt att bli inspirerad. men hvordan få det til å vare livet ut? Og alt det her er grundlaget for at jeg satt mig ned og brukte et helt år av livet mitt på att skrive boken «Finn din superkraft», så at du også skal få tilgang til de verktøyene. Og det jeg har delt i boken er ting som ikke er i podcasten, jeg har ikke delt på kurs med, ikke på sociala medier, så det er helt ny kunskap, nye verktøy og nye lydspor hvis du er en av de som har gått kurs hos mig eller fått noen av lydsporene mine fra før. I boken får du 16 helt nye lydspor som ändrar på tankesettet sitt. Så det jeg skulle fortelle dig om var at boken nå ligger ute til forhåndssalg. Frem til 1. maj så kan du bestille den på forhåndssalg, og da får du den sendt rett i hjem til postkassen din med en gang den er på lager, og det som er ekstra, ekstra fint med at du bestiller den på forhåndssalget, og det lærte jeg først nå, siden jeg selv publiserer, og kunne jo ingenting om hva, altså hvordan publiserer man en bok, men nå har jeg skjønt at det å få solgt mange bøker på forhåndssalget gjør at man lettere kommer in på boklisten, og den er visst veldig magisk, for når man er der, så er det en stor hjelp til å gjøre at boken får spredt seg til enda flere, enda flere får hørt om det, Och denna boken burde vart pensum burde varit in på alla skolor. Alltså hurdan hade världen sett ut hvis alla hade verktygkassen för att faktiskt bygga upp motivation, drivkraft, livsglädje och bara ha det bra, få gjort det du vill och trivas med dig selv slipp att vara passager till känslorna dina. När känslorna svinger och du bara är er tom och skönner inte varför. Alltså at denne, det er en brukermanual for hjernen som vi alle, alle burde hatt. Så, hvis du tänker at ah, jeg kan også ha nytte av noen verktøy som kan holde energien min, gående, holde motivation, gående, humøret, bare rett og slett gjøre at jeg får levd et så mye kulere liv, så ligger det link til boken «Finn din superkraft» i episodebeskrivelsen. Det er bare å google Anakin Bins bok, den ligger på Nole, og husk på at når du bestiller før 1. maj så er du faktisk med på å bidra til at enda flere får tak i denne verdifulle kunskapen. Så du, det var bare det jeg ville dele med dig. Håper du koser deg med episoden. Det er lett å bli revet med av overskrifter som lynkuren, gå raskt ned i vekt, eller finn sommerkroppen med disse enkle knepene, eller gå ned 10 kilo på tre uker. 
Jag har lagt mig rive med av utallige löfter från utallige dieter eller slankekurer eller vad det är er, vi kallar det. Enten det bara är er det att spise frukt för klockan 12. Ja, detta var en populär strategi på 90-talet eller det att spise bara fett eller proteiner eller vad det är. Er. Den tidigare utgåvan av mig saumfarte alla blader med spännande overskrifter på forsiden som lovet guld och gröna skogar ved att bara följa denna dieten. Men gav det någon resultater? Absolut ikke. Det eneste resultatet av alla dieterna och strategierna jag prövade för att gå ned i vekt eller hålla en normal vekt, det var att jag kom längre och längre bort fra målet mitt. Jag fick en större och större trang till att spise usund mat og endte opp med å kaste i mig mat til tider, og selvfølgelig føle mig dårlig på grund av det, og trøste spise, spise enda mer. Så resultatet av dietene var et evig fordreid forhold til mat, preget av hat, og kanskje litt elsk, og hat til egen kropp. Jeg misslikte min egen kropp, og jeg hadde et utrolig problematisk forhold til mat generelt sett. Känner du dig igen i det? Jag tror de flesta, i hvert fall kvinnor som lever i vår västliga verden, har på ett landtidspunkt haft ett uh, lite röft förhåll till kroppen sin och till mat. Jag tror de flesta har känt på att uh, de ikke bör spise något och att de har en enorm trang att göra det likväl och klarer ikke motstå fristelsen, spiser det för dålig samvittighet och ender upp med att trekke sig selv väldigt långt ned i grøften. Og hvis du har prøvd forskjellige dieter, så vet du innerst inne det jeg skal fortelle dig her og nå, og det er at dieter og slankekurer, de funker ikke. Hvorfor det? Jo, det er mange grunner til det. Noen av grunnene henger rett og slett sammen med hvordan kroppen vår fungerer, og maten fungerer rent fysisk. Og en god del andre grunner henger sammen med hvordan hjernen funker. Jeg skal koncentrera mig om att fortelle dig hvordan hjernen funker og vad det har att si for dieter og grunnen til at det ikke funker. Vi kan også si det at um, hvis vi har uh, hormoner i ubalanse som, kommer av, uh, som kan komme av den type mat vi spiser, så vill vi i mye større grad få cravings som gör det vanskelig å motstå fristelser. Så balans i livet og et, et næringsrik kosthold basert på råvarer, er viktig i den processen. Vi skal ikke gå i detaljer på den type maten du bør spise her og nå i denne episoden. Vi koncentrerar oss om de mentale teknikkene, vad som sker i hjernen, vad som sker i underbevisstheten, og hvorfor dette er med på å styre om vi klarer å spise en viss type mat eller ikke, og hvorfor det er at dieter faktisk ikke funker. Så tänk på det. Jeg vet ikke hvor mange år vi har haft dieter, og det kommer stadig vekk nye dieter. Hvis disse dieten hade funket, så hade det vel ikke vært behov for nye dieter hele tiden. Hadde det, hadde det vel? Hadde en diet funket, så hade så hadde vi ikke trengt flere dieter, men det kommer hele tiden nye dieter, og de funker ikke, fordi vi utvecklar stadig nye og nye og nye, og vi klarer ikke å opprettholde en diet over längre tid. Så vad är er det med hjärnvården som gör att dieter och eh, slankekurer ikke funker? Jo, det är er mye. 
Först och främst så hänger det samman med att när vi tänker på att vi ikke kan spise noe, så får vi en enorm trang til å gjøre det. Tenk også bare på små barn da, hvis du sier til dem, ja, ikke vass over bekken, så får jo de lyst til å gjøre det. Det som er forbudt, det har vi en enorm trang til å gjøre, sånn er bare vi mennesker. Og så henger det også sammen med det at hjernen vår forstår ikke ordet ikke. Når vi sier, eh, Jag ska ikke spise sjokolade, så för att hjernen skal forstå vad det er jeg snakker om, så må den, når den hører ordet ikke, så er det sånn, ok, men hva, hva drejer det som om? Sjokolade, ok, sjokolade. Den må tänka på sjokolade. Hvis jeg sier til dig ikke tänk på en rosa engjørning, så dukker jo denne rosa engjørningen opp i hodet ditt, ikke sant? Så... Hvis vi sier at vi ikke skal gjøre noe, så hører bare hjernen at vi skal gjøre det, og da ender vi opp med å programmere oss til å gjøre den tingen, til å lyst på den tingen. Og det du må huske på er at hjernen vår tar alt det vi tänker som bokstavlig, det er en ordre. Så de tingene vi sier til oss selv, de tingene vi tänker på, det tar hjernen som en ordre. Den tror at dette er det du vil, og så styrer den deg deretter. Så de tingene vi fokuserer på, det vi har i hodet vårt, det er det vi gjør. Hvis jeg tenker på sjokolade uansett, bare fordi det er at jeg ikke skal spise sjokolade, så programmerer jeg hver celle i kroppen til å ha lyst på den sjokoladen, og til å styre mot den. Og da blir det uhorvelig vanskelig å holde sig unna den sjokoladen. Så tenk på vad det er du fokuserer på. Så tanken om at vi ikke kan spise en ting, den gör ju att vi får lyst til att spise den. Och här är ju det som ofta är med dietter att vi um, har fokus på vad vi ikke kan göra. Vi har liksom vi har detta gamla konceptet med ja mat och nej mat. Det är absolut ikke konstruktiv i det hele tatt. Det vi i stedet for ska tänka är att ha fokus på den maten vi har lyst til att spise, den maten vi önskar att spise. Och grunden til att vi har lyst til att spise, ja, vad är det den maten gör för oss? Når vi ändrar kostholdet så har vi kanske ofta ett mål om att gå ner i vikt, men hvis vi börjar att tänka att ja men okej, okay, kan detta bety för oss? Kan vi börja och snacka om hälsa, god form, energi och alla de positiva konsekvenserna av det? Vad betyder det för dig som person, den person du önskar vara, den mamman eller pappan eller dottern eller partner eller vem det är du önskar vara? Hvordan vil et bedre kosthold hjelpe dig til det? Hvordan vil et bedre kosthold hjelpe dig til de målene du ønsker å oppnå? Kanskje på jobb, eller kanskje på fritiden. Når vi begynner å hekte kostholdsendringene på det som gir oss glede, det som gir oss påfyll, det som gir oss mening i livet, altså verdiene våre, så blir dette et lystbetont prosjekt. Men når vi skal hekte det på det å være perfekt, som vi ofte gjør da, ved å tenke at ja, men jeg må se ut på en bestemt måte, fordi at det, hvis ikke får jeg ikke aksept. Vi går veldig mange med en følelse av at vi ikke er nok. Og for å være nok så tenker vi at vi må passe in i den vestlige verdens kakeform av hvordan vi skal være. At vi skal være flinke til ting, og vi skal se ut på en viss måte. Så har vi en idé om at bare vi passer inn i den formen, så kommer vi til å få accept, vi kommer til å være verdifulle, vi kommer til å være nok. 
Så väldigt mycket av drivkraften bak dieter ligger i den känslan av att ikke være nok. Det vill säga si, det bunner i det att vi har lav självkänsla. Så jag vill se si, för du i det hele tatt börjar med att lägga om kostholdet och börjar att tänka på en elandiet eller vad det nå då är. Er, Jobb med självkänslan din, bygg upp den först så att kostholdsändringarna dine ikke ska är er det du knytter värdien din på, egenvärdien din på. Du är er värt nog fördi att du är er menneske. du är er ikke värt nog fördi att du spiser den eller den typen mat eller ser ut på en bestämd måte. Så jag vill alltid anbefale och börja med självkänslan först och hvis vi då ska göra ändringar kosthåll som jag vill anbefale, hvis du ikke spiser et kosthåll som är er bra för hälsan så så vill det vara ett positivt projekt som som vi kan bli starkare av istället för att vara ett projekt hvor vi tänker att okej okay, jag har lav självkänsla jag føler att det ikke er nok, men um, så tänker vi att måten jag får god självkänsla på och måten jag blir värdefull i andres ögon eller mina egna för detta är handlar om vårt eget syn på oss selv, det är er att bli tynn. När jag blir tynn så blir jag lycklig, jag blir glad, jag blir värdefull. Då kommer livet mitt att falla på plats, men det stämmer inte. Jag har varit syltynn och jag har varit omgitt av syltynna människor som absolut inte är er lyckliga, som absolut inte känner att de är er nog. Jag hade den lavaste självkänslan någonsin när jag var på mitt tynnaste och jobbet som modell. Så disse tingene hänger inte samman. Det har enaste som har någon inverkning på detta är er hvordan vi ser på oss selv, och hvordan vi ser på världen. Så det att gå ned i vekt vill ikke ge dig bedre selvfølelse, men får du bedre selvfølelse, så vill det hjälpa dig till att ha en normal vekt. Og til att kunna lägga bort dieter och kunna ha ett normalt forhold till kroppen din och till maten du spiser. Det kommer du til å kjenne mer av når jeg forteller dig lite mer om hvordan hjernen funker. Men bare husk på det at, eh, ja, vi har jo alle lyst til å se bra ut, selvfølgelig, og det er väldigt mye verdi i det å ta vare på oss selv og investere i oss selv. Da, når vi tar vare på oss selv, så sender jo vi et signal til oss selv om at vi er verdt det. Men har vi lav selvfølelse, så er det väldigt lätt att vi går in i ett mönster hvor vi lägger all selvfølelsen vår, tror vi da, eller verdien vår i dette med att klare en diet eller ikke. Og som du kommer til å skjønne etter denne episoden, så vil du se at dieter ikke funker. Det er så mange elementer ved dieter som gör at vi kommer til å feile. Og hvis det å feile betyder at du blir deppet på dig selv, da kommer du til å bryte ned verdien din og selvfølelsen din enda mer, og det blir en negativ spiral som bare blir verre og verre. Du kommer ikke ut av det med hodet over vann. Så vill du ha det bra med dig selv, vill du ha normal vekt, ett sunt forhold til kroppen din og mat, begynn med selvfølelsen og dropp dieter. Og det är er jo sånn med dieter også, de, ikke sant? Det, er sånn, det er så forlokkende å gå in i ja, bare noen uker med selvpisking da, eller hardt regime, så kommer jag till en forløsning og vi har kommet til himmelen og da er alt bra. Men saken är er det att vi trenger att finna en måte att leve på som vi kan ha hela livet vårt. Det er ikke sånn at vi skal nå ta avstand fra allt det vi synes er kos, om det er hamburger eller pomfritt eller potetkull og godteri over en periode, og så kommer vi til et sted hvor det er, yes, da kan vi göra som vi vil, da kan vi spise som vi vil. Det å spise usund mat hver dag, det er ikke sunt for någon i det hele tatt. Og det att vi kanske har lyst på den maten det handlar om att vi tror att den gör oss glada det gör den 
eh, gör den faktiskt inte mer om det senare. Men bara tänk på det att skall du eh, ska du göra en ändring så tänk att du ska göra en ändring som du har lust att leva med hela livet ditt. Det nytter inte att göra något i ett par uker och förvänta att ting ska vara perfekt resten av livet ditt. Formen vår och hälsan vår är er färskvara. Och vi tränger och finna en måte att leva på som vi är er förnöjda med varje enaste dag, som vi är er motiverade till att följa varje enaste dag, som ger oss glädje varje enaste dag, som ger oss energi, som ger oss god hälsa, som ger oss det livet vi har lust på. Vem har lust på ett liv med massa stress fördi vi må pusha oss selv till att spise på en måte och vi kan i hvert fall inte spise den tingen. Det är er ingen som har lust på ett sånt liv. Det är er ett väldigt väldigt begränsat liv och snu vi om på det och se på okej, okay, Hvordan vil jeg at livet mitt skal være? Hva er det som er viktig for mig? Hva er det jeg har lyst til få ut av livet mitt? Hvem er det jeg har lyst til være? Og så snur vi det og sier, ok, for at jeg skal kunne være den jeg vil være, og gjøre de tingene jeg vil gjøre, hva trenger jeg å gjøre da? Mest sannsynlig så, så vil du komme frem til at helsen din blir viktig, formen din blir viktig, og det å leve bærekraftig og ha et normalt syn på kroppen din og på mat, det vil også da være viktig for at du skal kunne ha det bra. Jeg tror at alle har lyst til å ha det bra, Vi har bare ikke alltid den bästa kunskapen och de bästa strategierna för att ha det bra. Så allt det vi gör är er motiverat ut från att önska om att ha det bra, men, men vi har ikke alltid den riktiga verktygen på plats. Och det är er därför jag har lagt den episoden så du verkligen ska känna att det är er helt andra måter att tänka runt detta med mat och kosthåll och kropp på, som kan göra att du kan få ett mycket mer avslappat förhåll till det och får du ett avslappat förhåll till det då faller ting på plats. Då kan du ha normalkroppen din. Du, du kan ha den hälsan och energin du önskar, men så länge du känner att du må pusha dig själv till att göra något och du må leva in i en väldigt sån trang box då låt kalla det ett mentalt fängsel av ting du kan göra och inte kan göra där vill du aldrig kunna vara fri och det som sker när vi har tanker om vad vi eh, må göra vad vi inte må göra vad vi kan spise och vad vi inte kan spise det som sker då är er att vi skapar massa inre stress alla tanker om må burde skulle uh, at ting må være på en bestemt måte, og vi stresser hvis det ikke kan være sånn. Åh, oh, ja, men jeg, jeg kan jo bare, jeg kan ikke spise gluten, og så går vi helt i fistel hvis vi da spiser noe med gluten en dag. Um, og at vi må planlegge dieten vår og alle måltidene. Hvis det blir sånn livet vårt er, så skaper det så mye stress, og det ødelegger helsen vår i mye større grad enn det å kanskje spise og skjeie ut fra planen en eller annen dag. Så en diet som handlar om att det ting må være på en bestemt måte, det är er så uproduktivt. Det ødelegger virkelig helsen vår. Det sätter igang stress och vi spiser jo flera gånger i løpet av dagen och vi spiser hver eneste dag och vi brukar ganska mycket tankekapacitet på mat. Hvis all den tankekapaciteten du brukar på mat är er stressrelaterad så kommer du mest sannsynligvis att gå runt med stress konstant i kroppen. Och resultatet av langtidsstress er jo rett og slett en fordøyelse som er helt ut av balanse. Altså graden av folk som har IBS og andre fordøyelsesplager i dag er jo veldig stor. Det hänger sammen med mange ting, men det hänger også i stor grad sammen med stress. 
Så stress, det eh, sätter fördelsen vår ut av spill. Rätt och slett, det stopper eh, fördelsen vår när vi går in i stress. Det handlar om att stress är er en funktion som ska göras i stand till att kämpa och flykte. Då tränger ikke kroppen bruke tid på fördelsen. När kroppen eh, sätter fördelsen på hold, så skapas det jo massa dåliga bakterier istället för de goda bakterierna i tarmen och det är er, eh, det är er ikke hänsynsmässigt för hälsan din. Um, og stress det sätter också hormonerna dine i ubalanse, gör att du får mer lyst på söt och fet mat, större cravings och vi lägger på oss när vi stresser. Så ja, en diet och en tanke om att ting må vara på en bestämt måte är er bara otroligt oproduktivt och virker mot sin hensikt. Och vad er som sker då när folk börjar på dieter? Och de feiler, och de feiler, och de feiler igen på denne dieten. Hvorfor det? Jo, det handler om mange ting, men en viktig grund är er det att hjernen gör det som hjernen kan göra, det den har gjort før, den er vant til. Hvis hjernen er vant til at du feiler på en diet, så är er det det som kommer til å skje. Fordi alt som er nytt og ukjent, det är er potentiellt sett farlig for hjernen din. Den tänker att det den ikke vet vad är er, det som är er nytt det kan vara en fare så den gör allt den kan för att styra det tillbaka till det som är er känt och kärt och tryggt. Och hvis det är er att feile på dieten och få dålig smittet och kasta i det mat, hvis det er det den har gjort för så är er det det hjernen din kommer dig kommer till att styra det till och göra igen. Hjernen vill att du ska göra det som är er vanligt. Den vill att du ska spise den vanliga maten, den trygge den den gode, gamle kjente. Og dette med at vi styrer mot det, det trygge og det gode gamle kjente, det, det gir veldig mening når vi ser på hjernen vår i et evolusjonsperspektiv. Hjernen vår har ikke utviklet seg særlig mye siden vi levde som jeger og sankere, og da kunne eh, disse ukjente bærene kunne være potensielt sett giftige, så det var mye trygge for oss å spise de bærene vi visste eh, at var trygge å spise. Um, en en elv kunde vara så stri att vi kanske druknet så det att kryssa en elv vi hade kryssat för det kunde vara farligt så vi håller oss undan det nya och det okända vi håller oss till det goda gamla trygga och speciellt när det gäller mat da. vi vet ju inte uh, om kanske den typen mat är er giftig eller inte men spiser vi det vi har spist för så vet vi att det är er tryggt så hjärnan den vill få det för spise den maten som du har spist för om det är er hamburger med pomfrit eller om det är er det att du putter fem skär med um, socker i kaffen din uansett vad det är er, det du är er vant till det vill hjärnan din styra dig till att göra. Och vad är er lösningen på detta? Det handlar om att göra de nya tingene till något som är er känt för hjärnan. Vi är er rätt och slett nødt til att överstyra detta när hjärnan försöker få oss till att göra de gamla tingene som vi har lyst till att eh sluta göra så tränger vi att öva länge nog på denne nya vanan så att detta blir tryggt för hjärnan och hjärnan säger åh topp. Detta har jag gjort för, detta har tänkt för, detta har sett för, detta er helt grejt. Ja, detta kan jag göra. Så lytt til de episoderna jag har laget om prokrastinering och självsabotage då vill du få mer om akkurat detta. Men det är er en av grunden till att väldigt många feiler med att ändra vanor, det är er att vi rätt och slett ikke repeterer den nye vanen länge nog. Och då får bli den nog skummelt för hjärn. Så husk på det, hjärnan tar dig tillbaka till det du kan fra före, om det du kan är er att feile, om det du kan är er att 
kaste i dig eh, den maten som du egentlig ikke vil spise, så er det det du kommer til att fortsätta och göra. Og er det ukjent for dig att ta gode valg for dig selv, det å legge deg tidlig, få nok søvn, det å trene, det å spise mat som er bra for dig. Hvis det er ukjent for dig, så kommer det til att være en utfordring och få det til. Du trenger å gjøre det til kjent. Du trenger å gjøre det til del av din identitet. Den du er, som du ser på dig selv. Hvis du ser på dig selv som en person som er i dårlig form, så blir det utfordrende og kommer bort fra det. Hvis du ser på dig selv som en person som eh, velger sofaen, og potetgulle i stedet for gullerøttene og løpturen, så blir det utfordrende å komme bort fra det. Så det du tänker om dig selv, det du ser om dig selv, det danner identiteten din, og det former de valgene du tar. For att forklare deg dette. Det var ett program som blev kjørt for kvinner som nylig hadde født, og de gick igenom både kosthold og träningsprogram med hensikt på att komma i form igen och finna tillbaka till normalvikten. Och alla kvinnor genomförde detta programmet med glans. Efter att programmet var färdigt, vad tror du skedde då? Jo, de kvinnorna, alla kvinnor som var med på programmet, de gick tillbaka till att göra akkurat det de gjorde för de blev gravida. Så de kvinnorna som tränade, tog gode valg för sig selv, de fortsatte med det. De kvinnorna som inte tränade, de kvinnor som valde usund mat, de fortsatte med det. Och varför det? Jo, för det var det de kände. Det var det som var tryggt för hjärnan deras, det var det som var deras identitet. Jag har en identitet om mig selv att jag är er i god form. Det är er ju alltid jeg er det, men så länge jag tror på det så klarer jag och hente fram det. Jag har en identitet om att jag är er en person som tar gode valg för mig selv, och som spiser mat som är er bra för hälsan. Det er ikke alltid jeg gjør det, men det er det som jeg styrer efter og det påvirker mig helt ubevisst også til att ta de gode valgene. Ingen krise om jeg ikke tar et godt valg en dag, for jeg vet at det, jeg har det i mig. Jeg tar de valgene når jeg har lyst til å gjøre det. Det er mig, det er min identitet. Jeg ser ikke på mig selv som en person som, som tar dålig valg för sig selv. Jag ser ikke på mig selv som en person som är er, som är er, som er, som behandler mig selv dåligt. Jag ser på mig som en person som behandler mig selv bra och tar gode valg för mig selv, och då är er det det jag kommer till att fortsätta göra. Och hvordan kommer vi dit? Jo, det handlar nettop om vad vi ser om oss selv, vad vi tänker om oss selv, och detta kan vi ändra på ved och binde och rätt och slett ändra på de setningene vi säger och det att si ting till oss selv, och så repetera ting. Vi kan se si att för exempel så kan du se si till dig selv, hver morgen når du står upp fem gånger jag tar gode valg för mig selv, eller jag klarer det väl eller jag är er nok, eller jag är er stark. Finn en setning som är er hensiktsmässig för dig som vill hjälpa dig och repetera den hver eneste dag i starten så vill detta vara något du bara gör. Till slut vill det vara den du är. Er. Repetera det över tid så blir det till den du är. Er. Så sån vi ser på selv, det avgör rätt och slett resultatet vi får. Identiteten vår avgör vilka valg vi tar och vem vi kommer till att vara. 
så är er det ju någonting som är er fint att huska på med järnvår och det är er ju det hänger samman med att järnvårs sin uppgift är er att hålla oss trygg så järn vill bort från allt det som är er potentiellt farligt. Och vad er det som är er farligt? Jo, det som ger oss dåliga känslor på ett landvis. Järn styrer dig mot det som ger dig goda känslor. Vi är er ikke alltid bevisst på vad det er som ger oss gode følelser, og det er ikke alltid de gode følelsene er knyttet til det som egentlig är er bra for oss. Men dette tar ikke hjernen hensyn til. Hjernen, den styrer dig mot det som ger dig gode følelser. Og hvis du har knyttet masse gode følelser rundt den maten som du egentlig tänker att du ikke vil spise, så kommer hjernen til att styre dig mot denne maten. Hvis du har knyttet dårlige følelser til den nye maten som du prøver å innføre, og så var denne grønnkålen eller salaten eller vad det nå er, og så liker du egentlig ikke denne kombotsjaen, men du, du, du skal jo prøve å drikke den, eller du skal prøve å lage kraft, eller vad det nå er du skal göra da. Hvis du snakker ned om den tingen og sier at jeg liker det egentlig ikke, men jeg må jo drikke det, så hører hjernen din det, og da vil hjernen din gjøre alt den kan for å få dig bort fra denne tingen som du ikke liker, og til å, å spise og drikke den tingen som gärna vet att ge dig goda känslor om det är er den Pepsi Maxen eller om det är er det potetkulle så husk ju gärna att det ger dig massa goda känslor och den gör allt den kan för att styra dig mot denna tingen. Och jag är er ju sån som spiser akkurat det jag lyssnar på och det är er den maten som ger mig goda känslor. Nu är er jag superhälsonärd och eh, den maten jag spiser är er den maten som gör mig glad och varför gör den mig glad? Jo för att den bidrar till hälsan min, den ger mig energi, den gör att jag kan bli en bättre mentaltränare för jag har mer energi, klarare hode, bättre fokus, bättre tillstedevärelse, den gör att jag kan bli en bättre mamma, den gör att jag kan bli en bättre surfer, jag blir starkare, jag får mer energi, mjukare kroppen fungerar bättre, så alla dessa tingena ger mig så mycket glädje, så den maten jag spiser är er ju den maten som hjälper mig att uppfylla värdena mina, leva efter värdena mina uppfylla visionen min, göra de tingene som jag lyssnar Den maten gör mig glad. Mat som ikke ger mig energi och som ikke ger mig god hälsa, det gör mig. Det ger mig ikke noe glädje i det hele tatt. Jag är er ikke någon annledes än dig. Jag älskar godtrydd där jag var yngre och jag älskar pizza. Jag er ikke intresserad i det längre. Jag verkligen ikke lyst på det. Det er ikke noe sånn at jag tänker att jag ikke må spise det eller ikke kan spise det, men jag har bara ikke lyst på det. Det ger mig ingen glädje att spise mat som ikke bidrar i livet mitt. Jag har lyst til å ha det bra, jag har lyst til å være glad, og det ger mig glädje att spise den maten som ger mig dette. Så jag styrer kun efter mina gode følelser, men jag har ju ändrat på vad jag knytter gode følelser till. For da jeg var yngre så knyttet jeg ikke noen særlig gode følelser til den maten jag spiser nu. Jag knyttet gode følelser till eh ja, godteri eller kake eller vad det nu var. Eh jag är er inte det längre. Det enaste jag spiser lite av varje dag är er choklad. Det är er overbevist om att är er bra för mig. Så 
det är er viktigt att vi tänker efter ok, den maten som vi kanske tänker att vi vi slutar att spise, ofta så är er det mat som det er knyttet gode følelser till det kan vara ting vi har lärt i barndommen exakt hur många barn får ikke en is eller lite choklad när de trenger tröst och vad sker då jo vi lærer och knytte tröst och trygghet till mat vad sker när vi i vuxen ålder føler oss utrygge føler oss lei oss jo vi tyr till mat för att trösta følelsen våres. Ja, absolut. Någon viss typ av mat ger en følelse, eh, ger oss den effekten eh, uansett, för det sätter igång produktion av eh, lyckohormoner. Men detta här kan vi överstyra till syn och så är er tankene starkare här. Så ja, socker är er ju något som ger oss en en belöningsfölelse, men hvis du virkelig Eh, jobber länge nok med vilken mat som egentlig er bra for dig, så vill du overstyre dette. Men hvorfor gir sukker oss en belønningsfølelse, sukker og fet mat? Jo, det er jo fordi at det, altså, vi er jo programmert til å egentlig frotse i, I sukker og i fet mat, fordi at da hjernen vår ble utviklet, og vi, bodde, vi var jeger og sanker og bodde på savannen, så var ju energi en ganska begränsad resurs. Det var ikke hver dag vi fant honning eller några söta frukter eller bär och fant vi den så holdt det jo ikke länge. Så då var vi programmerat till att spise mest möjligt av det mens vi kunde för det att av längre perioder av livet vårt så ville vi mest sannsynligvis gå utan all denne tilskudd av energi. Så det er helt naturligt, at har vi søt og fet mat i nærheten av oss, som gir altså, energirik mat, så er vi programmerat til att spise det. Helt til du da lærer dig och knytte gode følelser til det motsatte. Ikke sant? Så dette med følelsen dine overstyrer alt. Hvis du ikke lenger knytter noen gode følelser til å kaste i dig søt mat, usund mat, så kommer du ikke til å lyst på det heller, og da også tatt i betraktning at du kan leve et liv i balanse, hvor du reducerar stress, og du spiser mat som regulerer hormonbalansen og blodsukkeret, for dette er ting som, som er med på å gi deg cravings også. Hvis det er en natt hvor jeg har sovet litt lite, eller stresset mye, så vil jeg også känna at jeg ikke har så lyst til å ta gode valg for mig selv, at jeg kanskje har lyst på mer søt og usund mat. Så det handler jo alt henger sammen her. Men bare tenk på at vi er programmerat til att ha lyst på denne søte maten, så helt frem til du gör en omprogrammering. Når du begynner och knytte gode følelser til mat som er bra for dig, og kanskje knytte negative følelser, eller hvertfall neutrale følelser for den maten som ikke er bra for dig, da kan du begynne å endre på det. Vi er ikke lenger hulebordet, vi kan bare åpne opp kjøleskapet, og der er det flust med mat, altså vi har ikke noe energiunderskudd. Vi kommer aldrig til att komme et sted hvor det er mangel på energi. Selv om vi innerst inne kanskje har en sån idé om at Åh, jeg må spise når jeg kan, og, og kanskje det går tomt. Og jeg har jo, jeg jobbet jo länge med dette, og det var sånn, jeg måtte spise opp all maten på tallerkenen og kunne ikke kaste noe mat. Jeg lever fortsatt dette prinsippet at det er dumt å kaste mat fra et miljøperspektiv. Men min bestemor fra Tyskland, hun var flykting under krigen i Tyskland och hade lite pengar och mat och hun 
blev väldigt övervektig efter krigen fördi hun følte att hun måtte spise upp all maten. Och detta brakte hun vidare till min far som har brakt det vidare till mig det att vi kastar ikke maten, vi spiser all maten vi har. Så jag har i hela mitt liv varit sånt som jag må spise upp allt. Så det har jag jobbat med och ge slipp på. Så vi styres av ting fra barndommen och det det gör vi alla. Vi lærer oss ting, vi lærer oss leveregler, sanningar om hvordan ting är. Er. Och det styr vi efter helt obevisst i vuxen ålder. Så detta med att mat ger oss tröst är er en sån typisk ting vi lär oss i ung ålder. Detta med att kanske det är er lite mat tillgänglig eller att vi må spise upp maten och så ting som vi kan lära och som kan som kan sitta igen i vuxen ålder och som som påverkar förhållandet vårt till mat. Og så er det sånn da, at ok, hva, hva skal vi göra for att få till den endringen vi vil, ikke sant? Um, vi, har, vi styrer efter de gode følelsene, og hvis vi um, sier, um, hvis vi snakker ned om den nye maten som vi egentlig har lyst til å lære oss å spise, så kommer vi aldrig til å få lyst til å, å spise den. Så vi er nødt til å snakke konstruktivt, vi er nødt til å snakke denne nye maten opp, um, og så er vi nødt til å tenke på vad vi ser om den gamle maten, som vi kanskje har lyst til å legge bort. For eksempel, hvis du er ute på restaurant, da, og så ser du at de har pizza, og så har de grillet fisk, for eksempel, så er det sånn, Åh, jeg har så lyst på pizza, jeg, jeg, jeg bare, pizza er det beste jeg vet, men jeg må, må velge denne grillet fisken, det, det, er, det, det må jeg gjøre. Sant? Um, har egentlig mest lyst på pizzaen, sier du til deg selv. Og så hører gjerne det, at når du har mest lyst på den pizza, du elsker pizza, så gjerne kommer du å gjøre alt den kan for å få deg til å spise denne pizzaen. Kanskje du da bruker all villestyrken din og velger grillet fisk eller salat eller hva det nå er i stedet for, og kanskje de ved siden av deg velger pizzaen, så må du smake litt på pizzaen og litt mer på pizzaen. Da spiser du kanskje halve pizzaen til den du er på restaurant sammen og din egen mat, og ender opp med å få dårlig samvittighet, må trøste deg, og, og hva er løsningen da? Jo, det er å, å kjøpe en is, eller, eller hva det nå er som du kan bruke til å trøste deg med, og så er du inne i en, en negativ spiral. Så når vi tenker at jeg, jeg kan ikke spise denne tingen, selv om jeg har lyst på den, så ender vi opp med å skape masse, masse stress, og masse negative følelser. Og så er det en ting da med hjernen vår, at den forstår ikke to motstridende beskjeder, den forstår ikke tvetydighet. Hvis du sier, um, en ting som uh, som är er lite negativ och en ting som är er lite positiv så vill den styra dig mot det positiva, ikvant? Och jag har så lust på pizza men jag må spise den suppen. Ja, det är er to <tøk> to beskär och um, uh, den ene överstyr den andra. Hjärnan kan ikke ha to uh, to tanker i hodet samtidigt som som går um, som går på den samma tingen rätt och slett. Så tänk efter hvordan du snakker om ting. För exempel, hvis du har lyst till att sluta spise godteri på ukedagarna så si til dig selv, jag kan spise godteri hver dag, Men jag väljer att droppa det. Det ger en helt annan følelse, ikvant? Det fjerner allt stress, det ger dig en besked om att du har ett valg. Du kan faktisk välja vad du vil göra. Det er ikke noe du må eller ikke må gjøre, men det er det du har et valg. Og det ger dig en empowerment, da. det ger dig kraft i ditt eget liv, og det fjerner stress. Når du sier, ja, jeg, jeg kan ikke gjøre dette, så, så skaper du masse, masse innre stress. 
Så si til deg selv, jeg, jeg kan spise pizza hvis jeg vil. Jeg velger å spise denne suppen. Jeg kan spise sjokolade hvis jeg vil. Jeg velger å spise en gullerot i stedet for. Da har du tatt et valg, det gir dig en god følelse, og du slipper alt dette indre stresset som til syvende og sist gjør at du eh, ikke eh, klarer å gjennomføre det du holder på med, fordi du skaper så mye negative eh, følelser rundt dette. Um, så, så bare tenk på det. Tenk på vad du sier om den maten du vil spise, hvilke beskjeder gir du til hjernen din, og husk at hjernen din den tar alt som du sier bokstavlig, og den følger beskjedene dine. Og når det gjelder dette her også, så har vi mye å hente på å jobbe med underbevisstheten vår. Dette er jo processer som vi ikke alltid så lett får tak i, men underbevisstheten er med på å styre mye. Så vi kan bruke vår logiske evne, vår rasjonelle tankegang. Vi kan tenke at det er lurt å spise sånn eller gjøre sånn, men til syvende og sist, hva er det som styrer oss? Det er følelsene. Og ofte så sitter, er følelsene våre resultat av ting som sitter i underbevisstheten. Ting vi har lært i barndommen for eksempel. Så jeg har lest en del case-studier på overvektige, hvor det da har kommet frem at for eksempel var det en historie fra en jente som da hun var liten, så opplevde hun hele tiden å være for liten til å få være med på det som de eldre søskene gjorde. Så hun gikk med et brennende ønske om å bli stor. Hun fikk jo helt tiden høre, ja, når du blir stor så kan du gjøre dette. Når du blir stor så kan du gjøre dette. Så hun sa til hjernen sin hver dag, jeg vil bli stor, jeg vil bli stor, jeg vil bli stor. Og hun ble større og større. Hun la på seg, og i voksen alder var hun veldig overvektig, og klarte ikke å gå ned i vekt. Og det handler om at hun har programmert sin hjerne til å være stor, og hjernen gjør det den får beskjed om. En annen jeg leste om var en, en kvinne som da hun var ni år gammel, gikk inn i et rom og tok faren sin på fersken i å, eh, i å se på porno. Um, og... Um, og opplevde det så voldsomt ubehagelig å se faren sitte der og tape seg selv, og puste og pese mens han så på en tynn, vakker kvinne med store bryster, og der og da sa han til seg selv, ok, hvis det er sånn menn oppfører seg, når man ser sånn ut, så skal jeg aldri se sånn ut. Så hun gjorde seg uattraktiv, fordi hun ønsket ikke at menn skulle se på henne på den måten, oppføre seg på den måten overfor henne. Og hvis du gir beskjed til hjernen din om at du aldri vil se sånn ut, da, da kommer du ikke til å se sånn ut heller. Og det er jo eh, også les flere eh, case-studier på eh, folk som har vært utsatt for overvekt, nei, overvekt, ja, for overgrep i ung alder. Eh, og hvor det å faktisk gjøre seg uattraktiv, gå opp i vekt, blir en forsvarsmekanisme, for vi tenker at hvis vi gjør oss uattraktive, så vil ikke vi være et offer for disse overgrepene lenger. Så dette er prosesser som pågår i underbevisstheten som vi ikke er klar over før vi får dykket ned i det, eh, og gravd ned i det, og løst opp i dette. Da kan vi få et normalt forhold til mat, vi kan finne normal vekten vår. Så, så bare tenk på det at det, de som er overvektige i dag, de som ikke klarer å følge en diet, eh, diet eller, eller finne normal vekten sin, det er ganske mange prosesser som ligger bak dette. Det handler ikke om de er sterke eller ikke, det handler ikke om viljestyrke, det handler om helt, helt andre ting. 
Så när vi bygger självförsörjelsen vår och när vi skönner hur hjärnan funkar så kan vi få ett liv hvor vi har det bra med oss selv. Eh, hvor vi tar gode valg, hvor det känns lätt och bara som en glede och spise den maten som vi tänker er riktig for oss. Den maten som gör oss glade, som gör att vi kan leve det livet vi vil leve. Eh, som gör att vi føler oss väl med oss selv og er fornøyde med oss selv. Det er mulig når vi begynner och ändra på hvordan vi tänker om ting, når vi begynner å bygge selvfølelsen vår, og kanskje i noen tilfeller når vi jobber litt med underbevisstheten vår og fjerner sannheter som har ligget der fra gammelt av, fra vi var små. Da kan vi virkelig få den kroppen vi ønsker oss, det livet vi ønsker oss, og viktigst av alt da, tenker jeg, lykken, livskvaliteten, følelsen av å ha mening i livet, motivation, glede, det å ha det bra, og det er jo ikke knyttet til å se ut på en viss måte. Det er knyttet til det vi har på innsiden av oss selv. Vi er alle nok, vi er alle unike som et resultat av at vi er et menneske. Det er ingenting å si hvordan vi ser ut, vad vi gör, hvordan vi presterer, hvor vi bor, hvor mye penger det er på bankkontoen vår. Det er ikke det som definerer vår egen verdi. Så du, det var min lille preken til deg i dag. Jeg håper at disse tipsene gikk inn, at du fikk noe å tenke på. Lover å dele mer om dette tema senere. Her har du i hvert fall fått noen gode pointers i forhold til hvordan du kan tenke rundt dette med mat og dietter, og, og gjør dig selv en tjeneste og hold deg unna dietter. Gjerne lær dig om kosthold, hva som er god mat for dig. Start med å jobbe med selvfølelsen. Det er virkelig her skilden til så, så mye ligger. Lykken kommer ikke i å oppnå en idealvekt. Lykken, kom, lykken finns på insidan av oss. Så du, det var det jeg hadde for denne gang. Og husk det at du finner mig på Instagram som Anniken Bins i ett Og hver dag så deler jeg masse god inspiration og insikt og gleder og utfordringer fra mitt liv som jeg vet at de som følger setter pris på og får mye ut av. Og jeg har også bestemt mig for at her i denne podcasten så kommer jeg ikke til å dele om kosthold. Det er jo ikke min jobb å gjøre det, for jeg er ikke utdannet innen kosthold. Jeg hadde i utgangspunktet planlagt å ta inn flere eksperter på området, men jeg ser jo det at det Dette feltet eh, som handler om det mentale, mentaltrening, det er så stort, og jeg har så mye som jeg har lyst til å bidra med. Altså, jeg har jo planlagt hele året med sendinger, og hva jeg skal dele med dere. Og kostholdsfeltet er like stort og mye større. Så jeg gjør mig selv en bjørntjeneste hvis jeg prøver å dekke begge feltene. Men på Instagram så deler jeg ofte innlegg til andre dyktige folk som jeg følger som, som gir nyttig information om kosthold. Så følg med der, så får du vite litt mer om det.